0: Capítulo 21. Parte B. De La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Petra tampoco veía claro. Estaba desorientada. La conducta de su ama le parecía propia de una loca. ¿A qué venía aquella santidad? ¿A quién engañaba? Oh, si no fuera porque ella quería tener contento al magistral, no serviría más tiempo a la hipócrita que la utilizaba como correo secreto y no le daba una mala propina, ni le decía palabra de sus trapicheos, ni le ponía una buena cara, a no ser aquella de beata bobalicona con que engañaba a todos. Petra se encerraba en su cuarto. Colgada de un clavo a la cabecera de su cama de madera, tenía una cartera de viaje, sucia y vieja. Allí guardaba con llave sus ahorros, ciertas sisas de mayor cuantía y algunos papeles que podían comprometerla. De allí sacaba el guante morado del magistral, del que a nadie había hablado. Era una prueba. No sabía de qué, pero adivinaba que, sin saber ella cómo ni cuándo, aquella prenda podía llegar a valer mucho. ¿Y qué probaba aquel guante respecto a la santidad de la señora? ¿Que era una hipócrita? Si no fuera por el magistral... Los Vegallana y sus amigos estaban asustados. El marqués creía en la santidad de Anita. La marquesa encogía los hombros. Temía por la cabeza de aquella chica. Visitación estaba volada, furiosa. Sus planes por tierra. Ana resistía. No era de tierra como ella. Obdulia Fandiño no envidiaba la santidad de su amiga la regenta, sino el ruido que metía, lo mucho que se hablaba de ella por todo el pueblo. Jamás habían hecho tanta sensación ella, la viudita, con el vestido más escandaloso, como Ana con su hábito y su beatería. Que ha atrasado, pero qué atrasado estaba aquel miserable lugarón. Entretanto, Ana recobraba el apetito. La salud volvía a borbotones. Tenía sueños castos. Tales se le antojaban, sin sujeto humano, como decía Ripamilán, pero dulces, suaves. Sentía, medio dormida, a la hora del amanecer sobre todo, palpitaciones de las entrañas que eran agradable cosquilleo. Otras veces, como si por sus venas corriese arroyo de leche y miel, se le figuraba que el sentido del gusto, de un gusto exquisito, intenso, se le había trasladado al pecho, más abajo, mejor. No sabía dónde, no era en el estómago. Era claro, pero tampoco en el corazón. Era en el medio. Despertaba sonriendo a la luz. Su pensamiento primero, sin falta, era para el Señor. Oía los gritos de los pájaros en la huerta, encontraba en ello sentido místico, y la piedad matutina de Ana era optimista. El mundo era bueno. Dios se recreaba en su obra. Cada día encontraba a la regenta mayor consistencia en la idea de las cosas finitas. Ya no le constaba tanto trabajo reconocer su realidad. Volvían los seres materiales a tener para ella la poesía inefable del dibujo. La plasticidad de los cuerpos era una especie de bienestar de la materia, una prueba de la solidez del universo. Y Ana se sentía bien en medio de la vida pensaba en las armonías del mundo y veía que todo era bueno según su género la idea de dios la emoción profunda intensa que le causaba la evidencia de la divinidad presente no se deslucían no se borraban pero dios ya no se le aparecía en la idea de su soledad sublime sino presidiendo amorosamente el coro de los mundos la creación infinita empezó a olvidar algunas noches la lectura de santa teresa seguía enamorada de la doctora sublime pero algunas opiniones de la santa prefería pasarlas por alto. Estaban en pugna con las ideas propias. Al fin no en balde habían pasado tres siglos. Empezó Ana a comprender mejor lo que el magistral le quería decir al hablarle de actividad piadosa. «Es verdad», se decía, «no he de vivir en este egoísmo de recrearme en Dios. Necesito, sí, trabajar más y más en la oración mental y en la contemplación para ver más y más cada día en esa región de luz en que el alma penetra pero y mis hermanos la caridad exige que se piensen los demás ya puedo ya puedo salir vivir sacrificarme por el prójimo ya estoy fuerte dios lo ha permitido el magistral mientras duraba la debilidad le había prohibido incorporarse para rezar de rodillas sus oraciones de la mañana pero ella en cuanto sintió aquella bienhechora fortaleza de los músculos que es como el amor propio del cuerpo, gozose en distender los miembros que volvían a cubrirse de rosas pálidas, otra vez repletos de vida circulante, y sin descender del lecho sobre las sábanas tibias levemente mecida por los muelles del colchón al incorporarse, rezaba, toda de blanco, sumida a las rodillas redondas y de raso en la blandura apetecible. Rezaba, y a veces en el entusiasmo de su fervor religioso, acercaba el rostro a Cristo inclinado sobre la cabecera, y besaba las llagas de la imagen llorando a mares. Pensaba que aquellas lágrimas dulces eran la miel mezclada que corría dentro, y ahora saltaba por los ojos en raudal inagotable. Cuando estuvo mejor, aún más fuerte, huyó la pereza del colchón y saltó al suelo y rezó sobre la piel de tigre. Aún quería más dureza, y separaba la piel, y sobre la moqueta que forraba el pavimento, hincaba las rodillas. Pensó en el cilicio, lo deseó con fuego en la carne que quería beber el dolor desconocido, pero el magistral había prohibido tales tormentos sabrosos. El primer objeto que a Ana quiso aplicar su caridad ardiente fue la conversión de su marido. Santa Teresa había trabajado por la piedad de su padre, que ya era cristiano de los buenos, pero habíale ella querido más piadoso todavía. Ana se propuso emplear su celo en ganar para Dios el alma de su don Víctor, que venía también a ser su padre la suavidad, la dulzura, la elocuencia, las caricias, fueron los medios, lícitos todos, que empleó con arte de maestro. Quintanar tardó en conocer que su Anita, su querida Anita, quería convertirle a la piedad verdadera. Al principio sólo notó que su mujer se hacía más comunicativa, cariñosa a todas horas, como antes lo era después de los ataques nerviosos y en ausencias o enfermedades. ¿Quería discutir por pasar el rato? Enhorabuena. Él amaba la discusión y sostenía la tesis contraria para mantener animado el debate. Pero, amigo, la regenta había ido haciendo la cuestión personal. Ya no se trataba de si Cristo había redimido a todas las humanidades repartidas por los planetas de una sola vez o yendo de estrella en estrella a sufrir en todas las muerte de cruz. Ahora se trataba ya de si don Víctor confesaba muy de tarde en tarde, si perdía o no muchas misas, y sí que las perdía. Además, los libros en que aparcentaba el espíritu eran vanos, comedias, mentiras futiles y peligrosas. —¿Tú nunca has leído vidas de santos, verdad? —Sí, hija, sí, autos sacramentales. —No es eso, Quintanar. Hablo de la leyenda de oro y del año cristiano de Croiset, por ejemplo. —¿Sabes, hija mía? Yo prefiero los libros de meditación. —Pues toma el Kempis, la imitación de Cristo. Lee y medita. —Y se lo hizo leer y entre el Kempis y la regenta, y el calor que empezaba a molestarle, y la prohibición de los baños, le quitaron el humor al digno magistrado. Ya no leía al dormirse a Calderón, sino a Job y al dichoso Kempis. Vaya unas cosas que decía aquel de monche de fraile o lo que fuese. No, y lo que razón tenía, es claro. El mundo, bien mirado, era un montón de escorias. Él no podía quejarse, en su vida no había habido desengaños terribles, grandes contrariedades, aparte de la muy considerable de no haber sido cómico pero en tesis general el mundo estaba perdido. Y además esto de hacerse viejo, que le tocaba a él como a cada cual, era un gravísimo inconveniente. En la muerte no quería pensar, porque eso le ponía malo, y Dios no manda que enfermemos. La muerte. la muerte. él tenía así una vaga y disparatada esperanza de no morirse. La medicina progresa tanto, y además se podía morir sin grandes dolores, por más que Frígilis lo negaba. En fin, no quería pensar en la muerte. Pero poco a poco Kempis fue tiznándole el alma de negro, y don Víctor llegó a despreciar las cosas por efímeras. Una tarde, en su parque, contemplaba a Frígilis que estaba a sus pies agachado plantando cebolletas, embebecido en su operación. Valiente filósofo era Frígilis. Don Víctor le miraba desde la altura de su pesimismo prestado, y le despreciaba y compadecía. ¿Plantar cebolletas? ¿No prohibía San Alfonso Ligorio plantar árboles en general y edificar casas que al cabo de los años mil se caen? Pues entonces, ¿para qué plantar cebolletas si todo era un soplo, nada? Corriente, pero aquello de disgustarse de todo era poco divertido. ¿Qué iba él a hacer mano sobre mano un verano entero sin baños ni bromas en las aguas de termas altas? ¿Y quedaba el rabo por desollar la cuestión de salvarse o no salvarse. Aquello era serio. A él le daba el corazón que se salvaría, pero los santos escritores presentaban como tan difícil la cosa que ya le inquietaban ciertas dudas. Si no habría sido él toda su vida bastante bueno. Había que pensar en esto, pero, Dios mío, él no quería quebraderos de cabeza. Ya cuando lo de la jubilación, fundada en una enfermedad que no tenía, le había costado gran trabajo arreglar sus papeles y pedir recomendaciones, y la jubilación era cosa temporal, con que la salvación del alma, la jubilación eterna o como quien decía, apenas iba a exigir esfuerzos, expedientes y también recomendaciones. Era preciso entregarse a su esposa para que le ayudase en tan arduo negocio. La regenta conoció bien pronto que don Víctor se entregaba, aunque ella hubiera querido más acendrada piedad, tuvo que contentarse con el dolor de atrición que claramente manifestaba su marido. Y no tuvo escrúpulo en asustarle un poco más de lo que estaba, recordándole las penas del infierno, aunque estos recursos de terror le repugnaban a ella. Quintanar mostraba gran empeño en sostener que el fuego de que se trataba no era material, era simbólico. «No es de fe», repetía, «en mi opinión, creer que ese fuego es físico, material, es un símbolo, el símbolo del remordimiento» algo le tranquilizaba la idea de que le tostasen con símbolos en el caso desesperado de no salvarse como deseaba seriamente el primer esfuerzo que hizo anita para salir de casa tuvo por objeto llevar a su don víctor a la iglesia confesaron los dos con el magistral a don víctor al comulgar le atormentaba la idea de que no había confesado un pecadillo considerable tenía sus dudas respecto de la infalibilidad pontificia el canónico Dollinger, de quien no sabía más sino que existía y que se había separado de la iglesia le seducía por su tenacidad que le recordaba la de su tierra aragón el reino más noble y testarudo del universo los días para la regenta se deslizaban suavemente el magistral su maestro y don víctor su discípulo eran los compañeros de su vida al parecer sosa monótona pero por dentro llena de emociones seguía encontrando en la oración mental delicias inefables Dios era no menos amable como padre de las criaturas, como director de la gran fábrica de la inmensa arquitectura, que en la pura contemplación de su idea, además, pensaba a Anita, fuera orgullo aspirar ahora a la visión de la divinidad directamente. Me faltan muchos pasos, muchas moradas. Ya llegaré si el Señor lo tiene así dispuesto. Ahora debo hacer lo que dice el magistral, ya que las fuerzas vuelven a mi cuerpo, aprovecharlas en una actividad piadosa, que es lo que él llama higiene del espíritu. La ociosidad me volvería al pecado, como volvía la misma Santa Teresa. Si para ella tenía tan grave peligro, ¿qué será para mí? Anita recibía las pocas visitas que don Álvaro se atrevía a hacerle sin alterarse, tranquila en su presencia, y tranquila después que se marchaba. Procuraba apartar de él su pensamiento, con la conciencia de que era aquel recuerdo una llaga del espíritu que, tocándola, dolería. Tuvo valor para mostrarse fría con él, para cortar el paso a la confianza, para negarle la mano, para todo, hasta para verle despedirse. Pero en cuanto le vio salir tropezando, ciego de amor y pena, creía ella, una lástima infinita le inundó el alma y tembló de miedo. Su seno se hinchó con un suspiro, y la carne flaca tropezó con el cristo amarillento de marfil que el magistral había regalado a su amiga para que lo llevase sobre el pecho. Ana besó la imagen y volvió los ojos al cielo. —¡Jesús, Jesús, tú no puedes tener un rival! Sería infame, sería asqueroso. Y recordó la ira de Jesús cuando se aparecía a Teresa que le olvidaba. Sería engañar a Dios, engañar al magistral, pensar en ese hombre ni un solo instante, ni siquiera para compadecerle. ¡Oh, qué hipócrita, qué gazmoña miserable sería yo si tal hiciera! qué romanticismo del género más ridículo y repugnante sería el mío si después de tanta piedad que yo creí profunda vocación de mi vida en adelante volviera una pasión prohibida a enroscarse en el corazón o en la carne o donde sea no no ridículo villano infame vergonzoso además de criminal mil veces no quiero morir morir —Señor, antes que caer otra vez en aquellos pensamientos que manchan el alma y le clavan las alas al suelo, entre lodo. Pero al día siguiente de la despedida de don Álvaro, Ana despertó pensando en él. Ya no estaba en vetusta, Mejor. La terrible tentación le volvía la espalda. Huía derrotada. Mejor. Era un favor especial de Dios. Aquella tarde bajó al parque, a la hora en que don Álvaro se había despedido el día anterior. Veinticuatro horas hacia allá. Otras veces había estado días y días sin verle, y le parecía muy tolerable la ausencia y corta. Pero estas veinticuatro horas eran de otra manera. Se contaban por minutos, que es como se cuentan las horas. Y bien, lo normal, lo constante, lo que debía ser ya siempre era aquello, el no verle. Veinticuatro horas y después otras tantas, y así toda la vida hacía mucho calor ni debajo del toldo espeso de los castaños de indias ahora cargados de anchas hojas y penachos blancos podía ana respirar una ráfaga de aire fresco su pensamiento quería elevarse volar al cielo pero el calor de unos treinta grados que en vetusta es mucho le derretía las alas al pensamiento y caía en la tierra que ardía en concepto de ana y para que no se le antojase volar más en toda la tarde se presentó en el parque visitación olías de cuervo a quien el verano sentaba bien y dejaba lucir trajes de percal fantásticos y baratos. Venía alegre, vaporosa y con las apariencias de un torbellino. Daba ganas de cerrar los ojos al verla acercarse. En la calle la habían querido abrazar un mozo de cordel. La aventura, ridícula y todo, la había rejuvenecido. Había encendido chispas en sus ojuelos y, ¡ea!, venía con afán de abrazar ella también. Abrazó a la regenta. Se la comió a besos, y después de contarla el paso de comedia del mozo de cordel, gritó de repente. —¡A propósito! ¿No te ha contado Víctor lo de Álvaro? Visita tenía cogida por las muñecas a su amiga. Estaba tomándole el pulso a su modo. Clavó con sus ojos menudos los de Ana y repitió. —¿No sabes lo de Álvaro? El pulso se alteró. Lo sintió ella con gran satisfacción. —A mí con santidades —pensó— pulvisés, como dijo el otro. ¿Qué le pasa? ¿Que se ha marchado? Ya lo sé. No, no es eso. ¿Qué? ¿No se ha marchado? Nueva alteración del pulso, según visita. Sí, hija, sí, se ha marchado, pero verás cómo. Ya sabes que tenía relaciones con la señora de ese que es o fue ministro, no recuerdo. En fin, ya sabes quién es. Ese que viene a baños de palomares. Sí, sí, bien. Pues bueno, esta mañana lo ha visto medio vetusta al ir Mesía a tomar el tren de Madrid. El correo, el que sube. ¿Estás? Se encontró con esta ministra, que es muy guapa, por cierto, en medio del andén. Figúrate. Total, que ella bajaba para Palomares, donde ha comprado una especie de chalet o demonios. Bueno, pues, cátate que nuestro alvarito, en vez de tomar el tren que subía, el de Madrid, toma el que baja. —Da órdenes a su criado para que recoja corriendo el equipaje y se meta en el reservado que traía la ministra. —Un coche-salón con cama y demás. —Y el marido no venía, por supuesto. —Ella, dos criados y los bebés, como dice Obdulia. Figúrate, todo vetusta que estaba en la estación esta mañana por casualidad se ha hecho cruces. —Es mucho, Álvaro. —¿Pero ella? ¿Qué te parece de ella? —A eso vamos, a lo escandalosas que son estas señoras de Madrid. —Y eso que esta tiene fama de virtuosa. —Uf, yo lo creo. La virtuosísima señora ministra de gracia y salero. Pero, señor, ¿cómo de monche se llama ese tipo de ministro? Ana recordaba perfectamente cómo se llamaba aquel tipo de ministro, pero no quiso decirlo. Sintió que palidecía, por un frío de muerte que le subió al rostro. Dio media vuelta y, disimulando cuanto pudo, se recostó en un árbol. Fingió entretenerse en rayar la corteza del tronco y, mudando de conversación, preguntó a Visita por un niño que tenía enfermo. Pero Visita era tambor de marina, como decía ella y la marquesa. De otro modo, que nadie se la pegaba. Conoció la turbación de Ana y con gran júbilo confirmó para sus adentros la teoría del pulvisés, o sea, de la ceniza universal. Ana tenía celos luego, tenía amor. No hay humo sin fuego se despidió al poco rato ya había dado su noticia ya sabía lo que quería no era cosa de perder el tiempo necesitaba hacer en otra parte otra buena obra por el estilo se marchó como la marejada que se retira dejó los senderos blancos como si los hubiesen peinado la escoba almidonada de enaguas y percal engomado dejó su rastro de rayas sinuosas y paralelas grabado en la arena ana tuvo miedo la tentación la vieja tentación de don Álvaro le había sabido a cosa nueva. Se le figuró un momento que aquel dolor que sintiera al saber lo de la ministra era más de las entrañas que sus demás penas, era un dolor que la aturdía, que pedía remedio a gritos desde dentro. Por la primera vez después de su enfermedad sintió la rebelión en el alma. Oh, no, no quería volver a empezar. Ella era de Jesús, lo había jurado, pero el enemigo era fuerte mucho más de lo que ella había creído. Otras veces había desafiado el peligro. Ahora temblaba delante de él. Antes la tentación era bella por el contraste, por la hermosura dramática de la lucha, por el placer de la victoria. Ahora no era más que formidable. Detrás de la tentación no estaba ya sólo el placer prohibido, desconocido, seductor a su modo para la imaginación. Estaban además el castigo, la cólera de Dios, el infierno. Todo había cambiado. Su vocación religiosa, su pacto serio con Jesús, la obligaban de otro modo más fuerte que los lazos demasiado sutiles del deber vagamente admitido por la conciencia, sin pensar en sanción divina. Antes no quería pecar por dignidad, por gratitud, porque no. Ahora el pecado era algo más que el adulterio repugnante. Era la burla, la blasfemia, el escarnio de Jesús. Y era el infierno si caía en los lazos de la tentación, ¿quién la consolaría cuando viniese el remordimiento tardío? ¿Cómo llamar a Jesús otra vez? ¿Cómo pensar en Teresa que jamás había caído? No, no la llamaría. Preferiría morir desesperada y sola. ¿Pero después? El infierno, aquella verdad tremenda, sublime en su mal sin término. Tú vencerás, Dios mío, tú vencerás exclamó en voz alta, hablando con las nubecillas rosadas que imitaban en el cielo las olas del mar en calma. Aquella noche lloró la regenta lágrimas que salían de lo más profundo de sus entrañas, de rodillas sobre la piel de tigre, con la cabeza hundida en el lecho, los brazos tendidos más allá de la cabeza, las manos en cruz. Desde el día siguiente el magistral notó con mucha alegría que Ana volvía a su piedad del lado por donde él quería llevarla menos contemplación y más devociones, obras piadosas y culto externo que entretiene la imaginación. Con un entusiasmo que tenía sus remolinos que atraían las voluntades, Ana se consagró a la piedad activa, a las obras de caridad, a la enseñanza, a la propaganda, a las prácticas de la devoción complicada y bizantina, que era la que predominaba en Vetusta. Aquellas exageraciones, que tal le habían parecido en otro tiempo, ahora las encontraba justificables, como los amantes se explican las mil tonterías ridículas que se dicen a solas. ¿No había en los amores humanos un vocabulario infantil, ridículo, sin sentido para los profanos? Si lo había, ella no podía asegurarlo por experiencia, pero lo había leído y el corazón se lo confirmaba. Pues bien, el amor de Dios, a su manera, podía tener sus niñerías, sus nimiedades, ridículas para las almas frías, indiferentes. Hasta llegó a comprender los superlativos de letanía de doña Petronila, o sea, el gran Constantino. Al magistral mismo se atrevía a la regenta a hablarle con cierto mimo, con una confianza llena de palabras de sentido nuevo y convenido, con un estilo que podría llamarse humorismo piadoso, y además se permitía a Ana interesarse por los bienes puramente temporales de su confesor. No le dejaba pasar debilidades, exponerse a un constipado. Buena la haríamos si usted se me muriese. Todo esto, señor mío. es egoísmo. Ni Dios ni usted han de agradecerlo. Con estas palabras y con la sonrisa que las acompañaban, el Magistral tenía para rumiar ocho días de felicidad inefable. Sí, inefable. Él no se explicaba qué era aquello. No sospechaba que en el mundo, en el pícaro mundo, se podía gozar así. A los treinta y seis años, cuando él creía que ya nadie podía enseñarle nada, una señora inocente, joven, sin mundo, venía a mostrarle un universo nuevo, donde sin más que una sonrisita, una palabra que era como la letra de una música que había en el modo de decirla, se veía uno de repente entre los ángeles, gozando como en el paraíso, sin querer nada más, sin pensar en nada más, gozando, gozando y gozando. Ni por las mientes se le pasaba a reflexionar sobre su situación. ¿Era aquello pecado? era aquello amor del que está prohibido a un sacerdote ni para bien ni para mal se acordaba don fermín de tales preguntas peor para ellas si se hubiera acordado usted nunca me habla de sí mismo le decía ana con tono de reconvención una mañana de agosto en el parque metiéndole una rosa de alejandría muy grande muy olorosa por la boca y por los ojos estaban solos tácitamente habían convenido en que aquellas expansiones de la amistad eran inocentes ellos eran dos ángeles puros que no tenían cuerpo. Anita estaba segura de que para nada entraba en aquella amistad la carne, que ella era la que propasaba, la que daba primero cada paso nuevo en el terreno resbaladizo de la intimidad entre varón y hembra. El magistral, con la cara llena del rocío de la flor y en el corazón más fresco todavía, contestó, «¿Hablarle de mí mismo? ¿Para qué? Yo tengo, por razón de mi oficio en la iglesia militante, la mitad de mi vida entregada a la calumnia» al odio, a la envidia, que la devoran y hacen de ella lo que quieren. Se me persigue, se me preparan asechanzas. Hasta hay sociedades secretas que tienen por objeto derribarme, como ellos dicen, de lo que llaman el poder. Todo eso es miseria. Ana, yo lo desprecio. Puedo asegurar a usted que yo no pienso más que en la otra mitad de mí mismo, que es la que traigo aquí, la que vive en la paz dulce de la fe, acompañada de almas nobles, santas, como la de una señora que conoce usted, y a quien no aprecia en todo lo que vale. Y el Magistral sonrió como un ángel, mientras aspiraba con delicia el perfume de rosa de Alejandría que Ana, sin resistencia, había dejado en manos del clérigo. Ella se puso seria, quiso explicaciones. Se le perseguía, se le calumniaba, tenía enemigos, y él sin decir nada a su amiga. Estaba bueno. Algo había oído ella mucho tiempo hacía, pero vagamente. Se acusaba al magistral, a lo que podía entender de vicios tan torpes, de tan miserables delitos, que lo grosero de la calumnia la hacía de puro inverosímil y inofensiva casi. La regenta había despreciado y hasta olvidado aquellos rumores que llegaban de tarde en tarde a sus oídos, pero ya que el magistral mismo se quejaba, daba a entender que aquella persecución le dolía. Era necesario saber más, procurar el consuelo de aquel corazón atribulado, buscar remedios eficaces ayuda al justo perseguido calumniado que además del justo era el padre espiritual el hermano mayor del alma el faro de luz mística el guía en el camino del cielo aquella mañana de agosto el provisor la señaló como una de las más felices de su vida ana le obligó a hablar a contárselo todo él elocuente con imaginación viva fuerte y hábil improvisó de palabra una de aquellas novelas que hubiera escrito a no robarle el tiempo ocupaciones más serias se sentaron en el cenador don fermín dijo primero sonriendo que él también quería confesarse con ella creía ana que era perfecto que no había pasiones debajo de la sotana ahí sí demasiado cierto era por desgracia la confesión del magistral se pareció a la de muchos autores que en vez de contar sus pecados aprovechan la ocasión de pintarse a sí mismo como héroes echando al mundo la culpa de sus males y quedándose con faltas leves por confesar algo de aquella confidencia ana sacó en limpio que el magistral como ella creía era un alma grande que no había tenido más delito que cierta vaga melancolía en la juventud y una ambición noble elevada en la edad viril pero aquella ambición había desaparecido ante otra más grande más pura la de salvar las almas buenas la de ella por ejemplo Ana, al oír aquello, cerraba los ojos para contener el llanto y se juraba en silencio consagrarse a procurar la felicidad de aquel hombre a quien tanto debía, que tan grande se le mostraba, que prefería vivir cerca de ella para guiarla en el camino de la virtud, a ser obispo, cardenal, pontífice. Y le calumniaban, y tenía enemigos, y había habido tiempo en que querían ponerle en ridículo porque ella, Anita, seguía entregada a las vanidades del mundo a pesar de ser hija de confesión de don Fermín. Oh, ya verían, ya verían en adelante. ¿Qué cosa mejor que aquella pasión ideal, aquel afán por una buena obra, aquella abnegación a que se proponía entregarse, para combatir la tentación cada vez más temible del recuerdo de Mesía, que estaba en Palomares enamorado de la ministra? De Paz ya no sabía dónde iba a parar aquello. Ana le admiraba, le cuidaba. Estaba por decir que le adoraba, de tal suerte que el peligro cada día era mayor aunque la pasión que él sentía nada tenía que ver con la lascivia vulgar, estaba seguro de ello, ni era amor a lo profano, ni tenía nombre ni le hacía falta, podía ir a dar no se sabía dónde, y el magistral estaba seguro de que al menor descuido de la carne, intrusa, temible, la regenta saltaría hacia atrás, se indignaría y él perdería el prestigio casi sobrenatural de que estaba rodeado. Además, suponiendo que aquello pasase en un amor sacrílego y adúltero, miserablemente sacrílego por haber tenido tales comienzos adiós encanto ya sabía él lo que era esto una locura grosera de algunos meses después un dejo de remordimiento mezclado de asco de sí mismo verse despreciable bajo insufrible y después ira y orgullo y ambición vulgar y huracanes en la cura eclesiástica no no la regenta debía de ser otra cosa había que hacer a toda costa que aquello no pudiese degenerar en amor carnal que se satisface, y sobre todo, lo de antes, que la regenta se llamaría engaño. Era seguro. Y después de una pausa pensaba el magistral, y en último caso ello dirá. Don Víctor estaba cada día más triste. Por una parte aquel dolor de atrición, aquel miedo a no salvarse a pesar de ser tan bueno, de no haber hecho mal a nadie. Por otro lado el calor, aquel sudor continuo, aquellas noches sin dormir, la soledad de vetusta la hierba agostada del paseo grande, la falta de espectáculos, y además que nadie le comprendía. Frígilis era un estuco, en tratándose de cosas espirituales ya se sabía que no había que contar con él. Ni el verano le sofocaba, ni el invierno le encogía. Era un marmolillo. Y a su mujer y al magistral, el estío de vetusta aquella tristeza de calles y paseos no les disgustaba. Iba don Víctor al casino ni un alma. Algún magistrado de vacaciones que jugaba al billar con un mozo de la casa. En el gabinete de lectura, Trifón Cármenes repasando ilustraciones antiguas. En el tresillo ni un socio. No le quedaba más que el dominó, que le era antipático por el ruido de las fichas y por aquello de estar sumando sin parar. Su contendiente de ajedrez estaba en unos baños. Claro, todo el mundo se estaba bañando. Aunque don Víctor otros veranos, sin bien pasaba junto al mar un mes, no se bañaba más que dos o tres veces. Ahora echaba de menos todos los días la frescura de las olas. En el casino leía los periódicos de La Costa. Conciertos nocturnos al aire libre, giras campestres, regatas, de todo esto hablaban. Cuánta gente, cuánta música, teatro, circo, barcos, grandes vapores ingleses y el mar, el mar inmenso. Aquello era divertirse. Don Víctor suspiraba y se volvía a casa. No estaba la señora, pero estaba Kempis. Allí, abierto sobre la mesilla de noche. Sin poder resistir el impulso, Quintanar tomaba el libro. Después de quitarse el chaquete de alpaca y quedarse en mangas de camisa, tomaba el libro y leía. Vuelta al miedo, a la tristeza, a la languidez espiritual. Era en efecto el mundo una lacería, como decía el texto, y sobre todo en el verano. Betusta era un pueblo moribundo. Aquella misma verdura de los árboles tan desnudos en invierno era bienvenida en primavera, pero causaba ahora hastío. Casi se deseaba la rama escueta, que tiene mejor dibujo. Hasta era capaz de hacerse artista de veras don Víctor a fuerza de triste y aburrido. Y Ana volvía contenta de la calle. Mejor, más valía que alguno lo pasara bien. Él no era egoísta. Pero qué gracia le encontraría a su mujer a la soledad de Betusta. Además, ¿no estaba allí el Kempis sangrando, probando, como tres y dos son cinco, que en el mundo nunca hay motivo para estar alegre? ¿Verdad era que su Anita era feliz por razones más altas? Él no podía llegar a tal grado de piedad. Temía a Dios, reconocía su grandeza, es claro. Había hecho a las estrellas, el mar, en fin, todo. Pero una vez reconocido este infinito poder, él, Víctor Quintanar, Seguía aburriéndose en aquel pueblo abandonado, sin teatro, sin paseos, sin mar, sin regatas, sin nada de este mundo. ¡Oh, si no fuera por sus pájaros! En tanto Ana, cada día más activa, procuraba olvidar, y muchas veces lo conseguía, lo que llamaba la tentación, que cada vez era más formidable, y cuanto más temida, más fuerte. Pero huía de ella, acogíase a la piedad pero visitaba con celo apostólico y ardiente caridad las moradas miserables de los pobres hacinados en pocilgas y cuevas llevaba el consuelo de la religión para el espíritu y la limosna para el cuerpo solían acompañarla doña petronila rianzales o alguna otra dama de su cónclave pero también iba sola de cuantas ocupaciones le imponía la vida devota esta era la que más le agradaba el verano robaba gran parte del contingente de aquellos ejércitos piadosos del corazón de jesús la corte de maría el catecismo, las paulinas y demás instituciones análogas. Muchas señoras iban a baños o a la aldea, pero el núcleo quedaba. Era el grupo numeroso y considerable de beatas ilustres que rodeaban al gran Constantino, a doña Petronila. Durante los meses del calor disminuían bastante las limosnas, pero se hablaba mucho en las cofradías, preparando las fiestas de otoño y de invierno, y además se murmuraba un poco de las ausentes. La regenta, sin entrar jamás en estos conciliábulos, los perdonaba como falta leve, que ella, cargada de otras más graves, no tenía derecho a censurar. Don Fermín y Ana se veían todos los días en el caserón de los Ozores unas veces, otras en el catecismo, en la catedral, en San Vicente de Paul y, más a menudo, en casa de Doña Petronila. El obispo madre siempre estaba ocupada. Los dejaba solos en el salón obscuro y ella, con permiso de sus amigos, se iba a arreglar sus cuentas o lo que fuese. vetusta era de ellos. La soledad del verano parecía darles posesión del pueblo. Hablaban en el pórtico de la catedral mucho tiempo para despedirse sin miedo de ser vistos, como si aquella soledad de la iglesia se extendiera a todo el pueblo. Anita encontraba la vida de vetusta más tolerable que en invierno. En este particular no se entendían ella y su marido. Don Fermín hubiera deseado que la estancia no pasara, que los ausentes se quedaran por allá. Su madre había ido a Matarelejo a cobrar rentas y preparar la recolección, a recoger intereses de mucho dinero esparcido por aquellas montañas. Teresina era el ama de casa. Alegre todo el día, activa, solícita. Llenaba el hogar del magistral de cantares religiosos a los que daba, sin saber cómo, sentido profano, aire de la calle. Aquel tono alegre era más picante por el contraste con el rostro de Dolorosa de la joven, Teresina había tomado un poco de color, y los ojos, rodeados de ligeras sombras, eran más profundos, más hermosos que nunca en aquella obscuridad dulce y misteriosa de las pupilas. Amo y criada estaban contentos. La libertad les sabía a Gloria. Cada cual hacía lo que quería. No estaba doña Paula, no había que dar cuentas a nadie. Y no faltaba nada. El señorito lo tenía todo a su tiempo, y en su sitio, como siempre. Ya podía vivir sin la señora. El magistral salía y entraba sin temor de interrogatorios insidiosos. Si volvía tarde, no importaba. Todo, todo le sonreía. Ojalá fuera eterno el verano. Hasta sus enemigos habían cedido en la calumnia. Ya no se murmuraba tanto. Muchos de los calumniadores veraneaban. A los que quedaban les faltaba auditorio. Don Santos Barinaga no salía de casa. Estaba enfermo. Solo Foja, que no veraneaba por economía, Procuraba mantener el fuego sagrado de la murmuración en el casino, entre cuatro o cinco socios aburridos que iban allí media hora a tomar café. En fin, parecía aquello una suspensión de hostilidades. Bienvenido fuera. Don Fermín aceptaba la lucha, si se ofrecía, pero prefería la paz, sobre todo ahora que tenía más que hacer, algo mejor y más dulce que odiar y perseguir a miserables, dignos de desprecio y de lástima aquella felicidad que saboreaba de paz como un gastrónomo los bocados, aquella libertad, aquella pereza moral que el verano hacía más voluptuosa para su cuerpo robusto, los sueños vagos de amor sin nombre, la deliciosa realidad de ver a la regenta a todas horas y mirarse en sus ojos y oírla dulcísimas palabras de una amistad misteriosa, casi mística, hacían desear a don Fermín que el sol se detuviera otra vez, que el tiempo no pasara. Aquel agosto tan triste para don Víctor era para el magistrar el tiempo más dichoso de su vida. Cuando oía desde su despacho, muy temprano, el santo Dios santo fuerte que cantaba como si fueran malagueñas, Teresina que hacía la limpieza allá afuera, tentaciones sentía de cantar él también. No cantaba, pero se levantaba, salía al pasillo. Teresina el chocolate, gritaba alegre frotándose las manos, y pasaba al comedor. La doncella a poco. Llegaba con el desayuno en reluciente jícara de china con ramitos de oro. Cerraba tras de sí la puerta y se acercaba a la mesa. Dejaba sobre ella el servicio. Extendía la servilleta delante del señorito y esperaba inmóvil a su lado. Don Fermín, risueño, mojaba un bizcocho en chocolate. Teresa acercaba el rostro al amo, separando el cuerpo de la mesa. Abría la boca de labios finos y muy rojos. Con gesto cómico sacaba más de lo preciso la lengua, húmeda y colorada. En ella depositaba el bizcocho don Fermín. Con dientes de perlas lo partía la criada. Y el señorito se comía la otra mitad. Y así todas las mañanas. Fin del capítulo 21. Parte B.